0: Salve, salve! Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast das Trincheiras. Eu sou o seu host, César Gouveia, fundador e CEO do Vozes das Periferias e também a agência multimídia Tamo Junto. E toda semana eu vou bater um papo com pessoas de diferentes setores da comunicação à saúde e estão fazendo um trabalho relevante. Aqui nós vamos construir pontes e oportunidades para você conhecer mais sobre um Brasil criativo e transformador. Mas antes da gente começar, eu quero te fazer um convite. Você que está ouvindo, tira um print da sua tela, posta nos stories do Instagram me marcando @golveia com dois is. Deixa eu saber que você está ouvindo. E ao final desse episódio, se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, deixa um review pra gente aqui na plataforma, marcando com cinco estrelas. Porque isso significa o um mundo pra mim e pros nossos trabalhos. E esse aqui é o episódio de hoje. Salve galera, mais um episódio aqui do podcast das trincheiras, hoje recebendo um irmão chamado Bruno Capão, ou Bruno Horácio, vem lá do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, cria da terra de Mano Brown. um dos fundadores da nave Capão, uma ONG que tem como foco aqui o acolhimento e a valorização da educação para jovens, crianças e também adultos. Na Zona Sul de São Paulo. Irmão, obrigado por ter aceito participar aqui do podcast. Super prazer te receber. Mais uma vez, super prazer em te ouvir e bater um papo. Seja bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer e uma honra, mano. Muito obrigado.
0: São poucos os convidados aqui no podcast, mas você, certamente está aqui entre os cinco primeiros. Não só que aceitaram, mas que eu tive um cuidado assim, de, de chamar, por conta da nossa relação, obviamente, mas também por conta de toda a sua história, enfim, tudo que você já, já fez no mundo, já entregou para a sociedade. Então, é um super prazer bater esse papo aqui e também levar a sua história para outras pessoas. E, Bruno, para começar, irmão, é, eu queria que você contasse um pouco sobre você, quem você é, o que você faz, além de ser um líder social, né? É, e aí depois a gente vai avançando no nosso papo aqui, desconstruindo e também construindo um pouco mais sobre diálogo aqui, sobre representatividade. Então, começa aí se apresentando para quem ainda não te conhece.
1: Beleza, Cezinha. É, mais uma vez agradecer o convite de participar do, do podcast. É o primeiro, a primeira, pela primeira vez que eu estou é, gravando o podcast. E também eu, é, acabei de entrar nesse mundo, né? Porque eu nem conhecia essa ferramenta. Já ouvi falar e lia, né? Em alguns lugares, mas nunca tinha escutado um podcast. Então é uma honra e um prazer gigantesco para mim. Então, mano, falando de mim um pouquinho, eu sou o Bruno. Eu moro hoje no Jardim Maracá, né? Uma quebrada aqui do Capão Redondo, zona sul da cidade, como você já bem apresentou. Eu tô aqui numa travessa da Avenida Comendador Santana, mano, que é uma avenida que liga né, a, a, o bairro aqui diretamente ao metrô. É, cresci, na verdade, no bairro chamado Jardim Valquíria, no Morro do Piolho, né, mano? Lá em cima, perto do Supermercado Lopes, na Avenida Carlos Lacerda. E o Capão, César, não sei se você sabe, são mais de 200 mano, comunidades que tem dentro do distrito de Capão Redondo. Então, Jardim das Rosas, Parque do Engenho, Jardim Gerivá, Jardim Valquíria, Sete Lagos, Jardim Rosana. É, mano, são muitas as quebradas, né? Vila Fundão. Você também já começou o podcast citando né, para nós aqui, para mim, pelo menos uma grande referência desse Capão Redondo, que é o Mano Brau. Né, mano? a quem eu tive o prazer também, a honra de crescer na década de 90 aqui no Capão ouvindo, e isso até legal falar, porque falar de mim sem falar de Racionais não é a mesma fita, né? então eu acho que eu pude crescer escutando é, Racionais MCs, me ajudou a, a compor quem eu sou hoje, me ajudou muito aliás. Né, em momentos de muitas dificuldades, na quebrada, é, por ouvir o hip-hop e beber nessa fonte de cultura, eu acho que eu consegui é, ter bastante troca e aprendizados a partir desse repertório, sabe? Cultural, o Racionais entregou, não só para a nossa região, mas acho que para o mundo também. Falando de mim, é falar de cultura hip-hop, é falar de rua, é falar também de empreendedorismo, né? Que é um tema que a gente gosta bastante.
0: Bom, um dos um dos motivos, aliás, aqui desse podcast é, é trazer pessoas que nascem é, nas bordas dos centros, seja em São Paulo ou em outros lugares também, Brasil, mundo, é, nas periferias, pessoas das periferias, obviamente, e pessoas que têm, de certa forma, impactado positivamente a sociedade. Você, cara, tem tem todos esses esses aspectos aqui na sua na tua, na tua trajetória e, e recentemente eu acredito que você ainda não tem ouvido eu trouxe a Kelly que é uma das pessoas que mais me inspiram assim me ensinou muito o ano passado continua me ensinando aí nesse podcast nesse episódio aliás que eu trouxe a Kelly foi também um, um, uma fonte de, de muito conhecimento e aí mano a gente falou sobre diversos diversos temas aliás, desigualdades, é, é, feminismo, empreendedorismo, violência racial, é, é um tema muito pertinente para esse momento, violência doméstica também, que é um tema super pertinente para esse momento, e, e um dos temas que a gente falou foi sobre gênero e raça, e aí nos últimos... Tempos, né? A gente tem visto crescer uma onda de violência policial muito grande, tanto na nas ruas, né, como um todo, mas prioritariamente ali na, nas favelas, nos becos. É, é, agora Recentemente aconteceu um, um caso aqui no Dr. super pesado, e ganhou uma certa repercussão esse, esse tema aqui no Brasil e no mundo por conta do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, né, lá em Minneapolis. Como que você
1: vê a questão racial aqui no Brasil? Bom, obrigado pela pergunta. É, acho que antes de mais nada, entrar nesse tema agradecendo assim, a presença, né, cara? da Kelly, né, que você entrevistou e citou aqui, que para mim também é uma referência de mulher preta que tem uma luta e uma história, né, assim como tantas outras que eu cresci aqui vendo, lutando e abrindo espaço mesmo, né, César? Minha mãe, minha avó, as minhas tias. Crescer em volta de mulheres é, que, foram, que foram e são guerreiras e que sustenta também uma parte da nossa luta ainda, que a gente vem continuando. Né? Acho que o primeiro ponto nesse tema é estar tá vivo, cara. Eu acabei de completar 31 anos de vida e eu, eu fico muito grato assim pela a possibilidade de ter chegado aos 31 anos, porque lá atrás, é, com 15, 16 anos, a gente olhava para frente né, e tinha uma certa desconfiança né, por conta já dessa pressão, digamos, de estatística é, e realidade né, acima de tudo, porque muitos dos nossos amigos não estão mais aqui. Pessoas que você conviveu, pessoas que você estudou junto, pessoas com quem você tinha uma história que foi interrompida... Né, por uma política de segurança muito bem é, calçada, muito bem alicerçada, né, em cima de um discurso violento, um discurso de ódio, que é aprovado por muitas pessoas que se dizem, inclusive, é, estar ajudando, ou que ajuda, ou que com boa intenção tenta ajudar, mas não percebe, o quanto que, se, se, por exemplo, usasse sua influência, né? que aí a gente está falando de privilégio de acesso, de também poder de fala, que poderiam, por exemplo, dizer um, um basta por elas mesmas, ao invés de, de alguma forma, ou diretamente ou indiretamente, alimentar esse, retroalimentar esse sistema, onde a periferia, as mães e as mulheres choram, a morte de seus filhos uh, por, por, por essa política de extermínio. Então, eu sou esse, essa pessoa também que é um aprendiz, César, dessas referências que a gente já tem, né, de uma caminhada ao longo desses anos, e de saber que hoje, tem, se tem uma escola pública, por exemplo, na favela, é porque uma creche, muitas mulheres brigaram por isso, lutaram por isso. Né? São conquistas ao longo do tempo que hoje a gente vê é, um certo sucateamento por parte de quem deveria preservar essa luta que já existe e essa luta que continua. Mas, por outro lado também, faz parte de mim, parte de mim mesmo né também, da minha própria história e repertório. Contribuir e preservar para que a gente consiga atravessar essas barreiras. né Então, então estar vivo é um motivo de, de muita gratidão hoje por saber de onde a gente vem.
0: Tem uma história muito grande aqui por trás desse podcast, que é a sua. Pô, você, quando mais novo, se envolveu com crime, se envolveu com, com, com droga, enfim. Você foi um cara que sofreu diretamente. Eu sofri e sofro com racismo, mas eu não tive a, o episódio na minha vida de estar dentro de um sistema carcerário. Como que você vê o preconceito nessa face da, da, da sociedade, na sua forma mais dura, se assim podemos dizer, que é o, o braço armado do, 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 do Estado e, consequentemente, da sociedade? Como que você vê essa questão racial? Repito, George Floyd foi morto, assassinado por um policial Alguém que deveria estar protegendo e servindo George Floyd. Afinal, ele pagava imposto. Então, era um funcionário do cara. né? E aqui no Brasil, a gente vê diversos casos nesse sentido que a polícia pô, abusa é, do seu poder contra o jovem preto de favela, de periferia. Como que você vê essa parte racial e as suas consequências para a sociedade?
1: Cara, primeiro que a gente vive sobre, sobre um, como eu já disse, né, acho que vale repetir, ressaltar, existe um plano, cara. Eu, 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 eu sinto assim, a necessidade de dizer que é, nada é por acaso, entende? Acho que, acho que tudo tem um porquê das coisas acontecerem como acontece. E eu, como um jovem de 31 anos brasileiro, morador da periferia de São Paulo, é, acho que é importante dizer né, também isso, que eu passei pela antiga Febem, né? Febem do Tatuapé, como você trouxe, não tenho nenhum problema em falar, inclusive compartilhar a minha história é um, é um dos lugares do mundo onde eu me sinto bem, porque eu sei que isso se conecta com a sua história também, de alguma forma, César, com a história de milhares de brasileiros em favelas, né, em becos e vielas que estão, de alguma maneira, passando por isso. Algum jovem, algum, alguém, né, homens e mulheres, né, pelas quebradas. Então, viver sobre a luz de um plano muito bem arquitetado, para que a gente não dê certo, né? Só que, conforme a gente vai tendo minimamente, né, cara, é, é, acesso também. Porque eu, da, da, da Febem, por estar tá passando por um período de muita é, muita violação de direitos humanos, César, foi por isso que estava tendo muita rebelião naquele período, isso foi em 2004, 2005, Febem nos tá atuou até, é, a maioria das unidades dos menores ali presos, privados de liberdade, resolveram reivindicar os seus direitos. Então, foi daí que começou a acontecer muitas fugas na época tal, e em uma dessas eu fugi, mesmo faltando pouco tempo para sair pela porta da frente. Então, isso é um sinal. Porém, fugitivo, numa conversa com meu pai e com a minha mãe, que, graças a Deus, é, a minha família me apoiou né, na minha decisão, e foi fundamental que os meus pais estivessem juntos naquele momento, porque eu pude aprender muito com aquela situação e olhar para eles e, né, por ter apenas 16 para 17 anos, poder tomar a decisão por mim mesmo, né, olhando para os olhos deles e convidando eles a participarem também daquela decisão. Isso, para mim, foi muito importante. né? E depois que eu saio, eu saio pela porta da frente de liberdade, é, sem se preocupar em entrar, por exemplo, numa escola, né, porque eu tinha o sonho de voltar a estudar e terminar o ensino médio, é, o sonho de ingressar na faculdade. Então, aí você tem um, né, um, um, um salto né, de pequenos passos que eu fui dando em direção a esses sonhos, que, sim, me levaram para uma pra várias, aliás, realizações. Depois se tornar lixeiro, que era o sonho de infância que eu tinha, então, veja você, né, César, a partir desse, desse meu relato, eu, eu mesmo consegui enxergar que muitas coisas nos meandros de cada fase né, dessa vivência aconteceu. Então, por exemplo, participar de um projeto social também, depois que eu saio da FEMP pela porta da frente, esse projeto me acolher, isso também foi fundamental. Um projeto bancado por um empresário, era né, o Instituto Urra, eu tenho muito orgulho de ter passado por esse projeto, porque eu pude entender que quando nós estamos nessa situação mais de vulnerabilidade, não é, não é um lance de coitadismo, não é nada disso. É simplesmente você não vê as oportunidades. É, parece que as oportunidades elas são escondidas de você, sabe? E por vários motivos elas não estão em todas as esquinas. Né, mano? Então, eu comecei a participar desse projeto social também, lá atrás, com 19 anos. E esse projeto, após eu terminar o ensino médio, me deu uma bolsa de estudo. E eu pude entrar na faculdade. Só que antes é, de eu ingressar na gestão ambiental pela bolsa do projeto, eu fiz o Enem. E ao fazer o Enem, eu percebi que o sistema estava me convidando a nunca entrar na faculdade por aquele mecanismo chamado Enem. Porque eu não era de ler muito, nunca fui o melhor aluno. Eu ia para a escola, mas é, outras coisas me atraíam sabe, também. Então, eu não prestava tanta atenção. Eu fui aprender a interpretar texto, de fato, na faculdade. Né? Tive professores excelentes na faculdade que conseguiram né, me, me apoiar também na minha busca. Né? Então, tudo isso que... Esses pequenos detalhes, aliás, né, de é, esses acessos e essas possibilidades que me foram também dadas, no momento que eu estava com a mão estendida, foi fundamental. E, e para mim, foi uma forma também de reparar, César, entendeu? Porque eram 30 famílias que participavam do projeto, o meu irmão conseguiu um emprego numa padaria fora de São Paulo, aliás, na, mais próximo do centro, né? E durante bons anos Dois, três anos, quase quatro Era ele que sustentava A nossa família inteira E eu virei pai né, também Muito cedo, graças a Deus Eu fui pai do Breno Um beijo pro Breno, um beijo também a Morinha E eu precisei Rapidamente é, Me reinventar Me firmar na decisão Que eu já tinha tomado até ali De poder é, Ir pro sonho de uma maneira diferente do que aquela que eu imaginava ser com 14, 15 anos de idade. Então, a minha mãe, ela precisou ser muito forte para trazer a gente bem até aquele momento da nossa vida, né, na, no brejo, que foi onde eu cresci dos 7 aos 14 anos, né, e, e já ali de ver um córrego na frente de casa, um esgoto a céu aberto, e ver... Gerações de políticos passarem por ali, prometerem canalizar aquele córrego e nós moradores que tivemos que se reunir, aliás, resolvemos se reunir para poder executar aquilo que o poder público tinha que fazer. É, se a gente não se junta para bater a laje do córrego, estava aberto, capaz de estar aberto até hoje. Poderia estar. Entendeu? Então, toda essa vivência, com muita gratidão eu falo, porque me ensinou muito. E você vê que está tudo conectado, né, cara? A, a história de, de ter que se esquivar, por exemplo, chegando tarde da faculdade. O medo é encontrar uma viatura, porque até você explicar, entendeu? De onde você está vindo, às vezes não dá tempo, o cara não quer saber deu aquele policial despreparado está lá para usar a força o tempo inteiro. Isso não é melhor das hipóteses, porque a gente sabe como é que, como é que eles agem sobretudo na madrugada. Então, por muitas vezes eu tive muita dificuldade. Inclusive teve uma época que eu não ia mais para o centro, com medo porque eu tinha que subir do metrô, atravessar duas favelas para chegar na onde eu moro, na minha, ou então eu tinha que pagar mais condução, ou às vezes mais Ubers, né? Que depois do Uber deu uma facilitada entre aspas, a locomoção, mas tem um custo e a gente não pode estar toda hora pagando o custo de um táxi, enfim, então, é, a educação foi muito importante que eu tive, dos meus pais, e depois poder acessar a universidade, ser o primeiro da família a entrar naquele lugar, isso foi muito bom, poderoso, e é o que eu acredito que é uma das principais é, ferramentas a que a gente pode ter né, como ferramenta de fato, para não cair na cilada que o sistema o tempo todo nos oferece. Ou seja, você é bombardeado de, de mensagens o tempo inteiro, seja pela publicidade, seja pela propaganda, onde você acredita que o, o ter é, é, é mais importante do que o ser. E quando a gente fala do ser, a gente está falando do ser mesmo, do ser o agente, eu, de, de protagonismo e transformação no mundo, seja ele qual for o mundo que eu viva... Então, tudo isso foi muito importante, o César, me trouxe de fato para onde eu estou hoje e eu sou muito grato pela minha história e por todas as pessoas que pôde participar de alguma forma dela também, como você, a quem eu agradeço muito também, por poder aprender com você, irmão, é isso.
0: Uma das coisas que a gente falou, mas, obviamente, a gente acaba, na verdade, entrando nesse tema, que é a educação. E a educação para mim é fundamental, tanto para a gente avançar como país, quanto para mudar uma mentalidade racista, classista, é, que o nosso país tem, o nosso Brasil. Eu tava vendo um, uma um live esses tempos do Manuel Soares, que é, um dos, que é uma das referências grandes assim, que eu tenho. Tanto racial, na questão racial, quanto na questão de comunicação, enfim, é, é uma grande referência. E aí, cara, eu convivo com o racismo, com o preconceito praticamente que todos os dias, na favela, sou de favela também, moro na favela, então não tem como eu não estar é, é, sofrendo essas injustiças, né? Uma das coisas que me surpreendeu com ele, cara, foi o seguinte, ele falar que ele teve que explicar pro filho dele, eu não me recordo aqui a, a idade que o filho dele tinha, mas, sei lá, 10, 15 anos, e ele ensinar pro filho dele como que o filho dele teria que tomar batida policial, cara. Você tem um filho? E aí, por, por, somente por esse fato, é claro, eu te pergunto, você já, imagina, você já se imaginou numa situação dessa?
1: Bom, é, o Breno ele tem. O Breno é meu filho, ele tem 12 anos, vai fazer 13. A gente pôde conviver alguns anos junto, eu participei é, efetivamente né, da primeira parte da infância dele, e não consegui participar tanto da segunda. E, bom, a gente imagina é de tudo, César, de tudo um pouco. E uma das coisas que, obviamente, a gente pensa é como ensinar os nossos filhos, como instrumentalizar, como, como que eu posso uh, uh, falar abertamente com os meus filhos, tanto o Breno quanto a Amora também, que a gente, eu e a Micheline discute bastante, é, a educação deles é, então como que a gente ensina de fato os nossos filhos a terem uma cultura, é, digamos educada mas ao mesmo tempo protagonista, entende? Sem, sem deixar de que a nossa identidade ou a nossa dignidade seja roubada ou alterada acho que é isso então, falar com o Breno, por exemplo, de situações como essa, a gente vê muito filme, a gente discute também, conversa um pouco. E ali nessas conversas sempre tem né, uma pergunta, e criança é, é isso, eles perguntam mesmo, e a gente tem que responder mesmo. Às vezes, de uma forma mais direta, né, quanto mais papo reto, melhor, porque é assim que a gente aprendeu mas também no sentido de que existe uma história. né? Então, é, trazer a história e trazer a história, sobretudo recente, né? porque é a história que ele também está vivendo, eu acho que é um bom caminho. É assim que eu tenho abordado temas difíceis e, quando vem a pergunta, a gente também precisa se sentir responsável, né, na hora de trocar uma ideia com os nossos filhos sobre qualquer assunto que não é só a questão racial, né, mas é questão de, de, de também de gênero, da mulher, do homem, de e do, e de tudo, todas a toda a diversidade, né, que que existe porque também falar de gênero você entra nesse campo delicado, né, porque o gênero não define mais nada hoje em dia as pessoas elas são o que elas querem ser E sentem que são Entendeu, mano? E muitas vezes Isso não cabe em nenhum gênero ou no outro né Eu tive uma experiência Dentro de um projeto chamado Projeto Mapa E eu pude aprender isso Muito lá, sobretudo com o Ariel né, Que é um grande amigo Vou mandar um beijo aqui pro Ariel também E é por aí, sabe? É dessa maneira que eu Ah, e falar que eu aprendi também bastante Com a Gabi, a Gabi e a Ju Né, cara? a Gabriela e a Júlia são as filhas da Micheline, a Gabi é a mais velha, a Júlia é a mais nova, e elas sempre é, me ensinaram muito sobre também essas questões da, da diversidade, sobretudo diversidade do gênero. Né? E com elas eu também tenho conversas aprofundadas, a gente faz uma triangulação também, o Breno participa, e a gente fala de diversos assuntos, e um deles também... É, passa por esse assunto difícil de falar, de como que a gente pode se comportar ou, ou deve ter uma postura diante de uma abordagem policial.
0: Você O Breno está com quantos anos?
1: O Breno está com 12, ele vai fazer, o mês que vem, 13. Tá
0: entrando ali na fase de adolescência, né? Breno. Já,
1: já, o Breno já é um adolescente, eu considero ele... Ao... Já um adolescente, pela, pelas ideias que a gente troca, pela maturidade que ele tem com pouquíssima idade, e as perguntas que ele faz. E...
0: Realmente, é um, é um menino muito maduro para a idade dele. Tem uma cabeça muito no lugar. E é... sempre
1: preservar a questão da criança, né, cara? Também, porque isso é importante. A Sim. ideia né, é fazer do, do seu filho um adulto com na fase da, da adolescência, só que também não tem que esconder, não tem que ter muita maquiagem, porque a rua ensina de um jeito, César. A gente em casa faz o nosso trampo, né? E eu, cara, o mérito da mãe dele também, que pô, é uma excelente mãe. E é isso, a gente vai trocando para poder entregar o nosso melhor.
0: Você trabalha hoje com crianças, mano, né? Como que você trabalha essa educação delas? relacionados a esses dois temas, gênero e raça.
1: Questão de gênero, acho que as meninas abordam muito mais, é, e apesar de trabalhar com criança, eu não tô tão na linha de frente ali com as crianças. né? A nave tem essa frente forte de ser um espaço de educação não tradicional, né? fora da sala de aula, realmente, utilizando muito mais das artes e da cultura como instrumentos, né, facilitadores de uma de uma troca é, de qualidade e mano todo dia eu passava nas salas e presenciava é, conversas profundas com as crianças assim por parte das educadoras e, e das vezes também que eu tive essa possibilidade muito mais com os adolescentes, né, de estar tá trocando uma ideia, de trazer um convidado, de fazer perguntas Pessoas importantíssimas do território nos ajudam nessa construção. Né? Jornalistas livres. A própria Gisele Alexandre, que é uma referência para a gente aqui em comunicação também do bairro. né? O Tony. O Tony nunca veio, mas a gente tem uma troca também de experiências da hora. Quero mandar um abraço para o Tony e Marlon. Cara, eu admiro demais o trabalho dele. Já me ensinou muito. Tive o prazer de ser aluno do Tony. E é essas pessoas que a gente admira e vai trazendo como referência também para ter essas vivências, com, seja com a criança, com o adolescente, com o adulto. E, mano, tratar de igual, César. É, trocar a ideia como se todos fossem o Breno, é, como se todos fossem a Amora. Eu acho que isso é fundamental, entendeu? Não, 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 não subestimar e não menosprezar. Acho que respeitar a criança na sua integridade na sua capacidade também já de argumentar e de falar, de falar o que está sentindo. Porque é, a nave ela começou também muito assim lá atrás, né? A gente fazia muita roda de conversa com as crianças e os adolescentes. E por ali a gente tinha é, vários dos sinais onde a gente poderia ter mais habilidade para trabalhar com elas, né? E, mano, sempre aprendendo muito mais do que ensinando entrando em contato com a molecada, é, é isso que acontece. Inevitavelmente, você acha que está indo lá ensinar alguma coisa e você sai carregado e munido de muito aprendizado. Né? Ter essa vivência traz muito isso para mim.
0: A gente está se encaminhando para o final. Em relação ao, ao combate à fome, a fome nesse momento é um dos agravantes né, da situação do coronavírus na, nas favelas e imagino que aí no Capão Redondo também. Levando em consideração tudo, tudo que a gente tem enfrentado, as dificuldades e tudo mais, como que vocês estão lidando aí com relação à fome e principalmente com esse aumento do número de desempregados no país? Certamente vocês estão tendo que se mobilizar, mobilizar pessoas e tudo mais. Como que vocês estão lidando?
1: Bom, uma coisa, a pandemia puxa desemprego, né, cara? Puxou um, um trem de desemprego, assim, muito forte, muito grande. Então, as pessoas estão realmente em consequentemente, sem a renda básica ali, que era né, de extrema importância e urgência. E, e daí você tem uma política muito defasada aí na hora de repassar essa verba, de devolver um pouco da riqueza do país para o cidadão. Muita gente não consegue ter acesso a esse auxílio emergencial de, de extrema importância, e é de fato. E você tem um, um agravante né, nisso tudo. Né? Você tem uma onda grande de desemprego, logo você tem as pessoas precisando consumir mais também em suas casas. Então, acho que também desmistificar um pouco. Eu acho importante dizer que a cesta básica tem casa que ela dura cinco dias. Tem muita residência, a gente tá dentro das casas das pessoas por estar tá podendo ir lá e entregar uma cesta básica, via o nosso trabalho, com toda a humildade, né? Porque também, cara, a gente tem que ter esse respeito com as pessoas, sabe? De, de saber que a gente está sendo ali uma ponte de um apoio emergencial, que isso fique muito claro, né? A nave também começou doando cesta básica, né? Isso também é importante dizer, o Núcleo de Valorização da Educação começou com esse trabalho de doar cesta e parece que foi uma coisa que o nosso país descobriu agora, que tem gente que precisa de uma cesta básica. Sim. Então, além de todas essas dificuldades que a pandemia traz, o, o, o não isolamento social da periferia, porque ela continua trabalhando, quem está trabalhando não parou de trabalhar, e as pessoas que dependem de seus corres né, informais na rua também não parou de trabalhar. Eu vejo hoje gente vendendo máscara em ponto de ônibus, dentro do ônibus, na rua, você tem banquinha, você tem... Enfim, mas obviamente que a grande dificuldade né, ela só foi agravada com a pandemia, porque o desemprego já estava presente já há um tempo. Muitas famílias que precisam ter uma... Tal do auxílio de novo emergencial não conseguiu ter acesso e, obviamente, essa sexta básica emergencial chega no momento em que a pessoa está num, num veneno maior, né, digamos assim, passando por essa dificuldade extrema, às vezes com seus filhos, é, aliás, muitas vezes, na maioria das vezes com seus filhos, os pais desempregados e a gente podendo ter a possibilidade de chegar com esse essa cesta básica, né? e em muitos casos dura muito pouco, né? então você tem que rapidamente dentro do mês poder suprir ali duas, três, às vezes quatro cesta básica por família, porque em média as famílias tem sete, oito pessoas, pelo menos nas, nas comunidades onde a gente atua mais de perto aqui.
0: Vou te falar algumas palavras e você expressa aí o que você entende e o que você sente por elas. Mulher, Respeito. Periferia.
1: Minha casa.
0: Pretas e pretos. Poder. Propósito. O meu é viver. Racismo.
1: Superação, César.
0: Educação. Básica. Política. Corrupta. Forte. Bruno, obrigado pelo papo de hoje. Mais uma vez, te agradecendo aqui por ter participado do podcast das Trincheiras. É sempre uma honra trocar uma ideia contigo. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso papo, mas eu te prometi três perguntas e vou te deixar a última. Para quem está escutando aqui o nosso episódio e quiser continuar consumindo o teu ponto de vista, cons consumindo também ou ajudando os teus, os teus projetos, é, em qual plataforma você é mais presente qual é o teu endereço aí, como que a gente faz para te encontrar?
1: Bom, a gente pode se ver todos e todas no arroba capão pelo Instagram, é, por ali a gente está muito mais presente, podendo trocar essas e outras ideias, e eu queria ter a, aqui a ousadia de deixar uma, inclusive, uma referência para que vocês conheçam, né? a carta de William Lynch, escrita em 1712, na Virgínia, onde ele traz é, um pouco ou muito do que a gente vive hoje nas quebradas e no nosso país. É, recomendo que todos tenham acesso a esse documento, é um documento histórico, para a gente não ficar de chapéu atolado nas ideias, né? para a gente poder ficar todos na mesma página.
0: E é isso aí, gente, chegamos aqui mais um final aqui de episódio do podcast dessa vez com o Bruno Capão e você que está ouvindo aqui, seja em qualquer plataforma, Deezer, Spotify Apple ou YouTube, onde quer que seja tira um print da sua tela, me marca lá no arroba, com dois is, vai ser um prazer enorme saber que você está curtindo e também aprendendo aqui com as pessoas que a gente tem tra trago aqui para o podcast. E é isso. A gente se vê no próximo episódio do podcast das Trincheiras. Tamo junto. E é vozes. E esse foi mais um episódio do podcast das trincheiras. E eu deixo aqui o meu muito obrigado por você ter passado esse tempo com a gente. Espero que tenha sido de valor para você e quero te fazer um pedido. Não se esquece de tirar um print da sua tela e postar lá nos stories do Instagram me marcando arroba Gouveia com dois is. E deixa aquele review aqui maroto na sua plataforma preferida com cinco estrelas. Vamos fazer desse podcast aqui top 10 do Brasil. Valeu, gente. É isso aí. Até a semana que vem.